0: Endlos, der Podcast. Gemeinsam sind wir stark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Endlos, der Podcast über Endometriose. Von mir, für euch, aber vor allem mit euch. Und heute darf ich euch die allererste Geschichte vorstellen und ähm, ich wünsche euch jetzt ganz viel
1: Spaß beim Hören.
0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Stell dich
1: doch einmal vor. Hallo, ich ich bin Milena, ich bin 23 Jahre alt, habe die Endodiagnose seit 2016, Februar müsste das gewesen sein, mhm. ähm, ohne irgendwo mitten in NRW. Eigentlich total super. Hier sind ganz viele schöne Zentren an sich.
0: Das stimmt, ja.
1: Wusste ich aber damals nicht. Und ich wusste auch nicht, was los war. Das ähm, ja, war relativ unpraktisch damals. Wie hast du das denn damals erfahren? Also wie kam es dazu? Ich bin ins Krankenhaus gegangen, weil ich so Unterleibschmerzen hatte. Aber ich hatte immer Unterleibschmerzen. Okay. Ich bin jahrelang immer mal wieder ins Krankenhaus gegangen, teilweise bis zu achtmal, neunmal im Jahr. Und habe dann, weil ich echt kein, keine Kraft mehr hatte und keine Lust mehr hatte, weil es hieß, ja, das liegt an der Psyche, das liegt äh, nur an der Psyche. Habe ich dann der Gynäkologin, die da im Krankenhaus war, es war ein normales Krankenhaus, hier das Stadtkrankenhaus, habe ich ihr dann gesagt: Wenn sie mich nicht aufmacht und reinguckt in meinen Bauch, werde ich sie verklagen, auch alles, was sie hat. Oh. Gut, ähm, ich war noch nicht mal 20 ja. oder gerade erst 20. Ich äh, hätte die Frau niemals verklagt, natürlich nicht.
0: Nee, aber, aber ich, das war, das schien für dich in dem Moment einfach die beste Lösung zu sein, das zu sagen. Ja.
1: Ich war so frustriert und hatte Angst und wusste nicht, was los ist mit mir. Dann habe ich der äh, das ins Gesicht gesagt.
0: Was haben die vorher mit dir im Krankenhaus gemacht? Einfach immer nur ähm, Schmerztherapien?
1: Nur Schmerztherapien? Ja. Mehr nicht. Also ähm, ich bin fast verzweifelt. Ja. Weil einfach, es half auch nichts, weil es hieß dann immer, ja, Ibuprofen, Paracetamol, Novalgien.
0: Ja, die typischen.
1: Genau, Apparate. erstmal die Sachen. Und ähm, ja, dann hatte ich halt die Schnauze voll. Dann hat die mich operiert tatsächlich zwei Tage später. Und äh, nach der OP, die dauerte nicht lange, die dauerte anderthalb Stunden oder so. Mhm. Kam dann sagte Ärztin zu mir ins Zimmer mit einem Blumenstrauß und Pralinen und entschuldigte sich. Ach, echt? Ja, es war die Oberärztin damals, die Frau ist eigentlich total toll, die kam dann in mein Zimmer und hat sich dafür entschuldigt, dass sie mir nicht geglaubt hat und dass sie gesagt hat, das kann, kann gar nicht sein mit den Schmerzen. Da war mein mein Becken war schon komplett voller mit ausgekleidet. Mhm.
0: Wahnsinn. Und ja. die haben dann in der Operation ähm, alles saniert oder haben die dich weitergeschickt? Haben die nur reingeguckt und äh, gesagt, da gehen wir zum Beispiel, es gibt ja Krankenhäuser, da gehen wir nicht dran, das, das müssen Spezialisten machen.
1: Nee, die haben die haben das saniert, die haben das allerdings verödet halt nur. Ja. Nicht rausgeschnitten. Ähm, und haben dann gesagt, ja, ja, ähm, das war es dann jetzt auch erstmal so.
0: Erstmal, jetzt das trifft es gut.
1: Ja, jetzt müsste es äh, besser werden und ähm, damit war das Thema für mich auch erstmal komplett vorbei. Weil ich dachte mir, gut, du wurdest operiert, dann müsste es jetzt eigentlich besser werden.
0: Und wie Weil, bist du mit der, mit der Diagnose? Also die kamen dann ja sicherlich äh, am drauffolgenden Tag bei der Visite damit an und haben halt gesagt, oder die Oberärztin kam dann ja mit, mit den Präsenten an und hat dir dann doch bestimmt gesagt, du hast Endometriose. Wusstest du zu dem Zeitpunkt, dass es die Erkrankung
1: gibt und was das ist? Nein, überhaupt nicht. Als sie mir das gesagt hat, das lief so ein bisschen an mir vorbei. Also das war ein bisschen nebensächlich. Weil äh, ich war einfach nur froh, dass ja. ich endlich was hatte was ich benennen konnte, wo ich sagen konnte, oh, guck mal, das war's. Das hat mir diese Schmerzen gemacht, ich bin nicht bekloppt geworden. Aber es ist jetzt weg, so. Genau, aber es ist jetzt weg und es kommt nicht wieder, war so mein Gedanke. Und die
0: Ärztin hatte ich auch nicht darüber aufgeklärt, dass ähm, diese ähm, Laparoskopie, die jetzt bei dir durchgeführt wurde, dass da jetzt, das ist keine definitive Heilung ist, sondern dass es halt für einen kurzen Augenblick sozusagen
1: beschwerdenfrei für dich weitergeht. Nein. Nein, nein, leider gar nicht. Also damit war das Thema auch <lacht> komplett vorbei bei denen.
0: Und bei deiner Gynäkologin, bei der Nachkontrolle, warst
1: du da? War Auch nicht. Ich bin zwar zur Nachkontrolle gegangen, aber da war das, wurde das dann auch nicht wirklich thematisiert. Ja, Endometriose, mh, ja, ist halt blöd, aber Jetzt wird es ja besser.
0: Und die hat nicht versucht, ähm, daran zu arbeiten, sozusagen. Ähm, dass Nein. es halt m, sich nicht so schnell wieder neu aufbaut und ansiedelt.
1: Ich sollte halt normal die Pille weiternehmen. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, die Maxim genommen.
0: Okay, ja, die ist ja auch in Anführungsstrichen bekannt für die Erkrankung.
1: Genau. Die habe ich zu der Zeit genommen und äh, es hieß dann, ja, dann ähm, kommt das auch nicht mehr vor. Und ich war einfach total froh und erleichtert, dass ich jetzt diese Schmerzen nicht mehr haben muss, dass ich einfach normal in die Schule gehen kann, dass ich normal äh, meine Ausbildung da machen konnte, weil ich musste eine Ausbildung abbrechen oder eine Ausbildung wurde abgebrochen, weil ich halt so viele Krankheitstage bin im Unterleib hatte.
2: Mhm.
1: Und damit. Wie gesagt, war das Thema für mich erstmal total erledigt, weil ich dachte, gut, ist weggeschnitten ist nicht mehr da.
0: Ja, und weil die Aufklärung ja auch einfach nicht da war.
1: Genau, genau. Und dann ging es mir auch so ein halbes Jahr lang ganz okay. Ich hatte zwar immer mal wieder Unterleibschmerzen, aber ich dachte mir, ja, gut, das passiert halt. Und dann bin ich immer mal wieder auf der Arbeit zusammengebrochen. Ich habe in der Pflege gearbeitet zu der Zeit.
0: Und darf ich dich kurz was fragen? Hast du die Maxim durchgenommen oder hast du ganz normal deine Zügeln bekommen?
1: Da muss ich ehrlich gestehen, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Das weiß ich wirklich nicht mehr, weil das ist schon, ich habe die Zeit ziemlich verdrängt. So ein bisschen. Mhm. Ich habe dann auch irgendwann die Maxim abgesetzt, weil ich gemerkt habe, ich gehe auf wie so ein Hefeteich. Ja. Und dass es mir nicht gut tut. Ja, und dann bin ich halt auf der Arbeit immer mal wieder zusammengebrochen, hatte zu der Zeit dann einen neuen, neuen Freund irgendwann. Und der sagte dann auch, das ist nicht normal. Ähm ja, und dann habe ich wieder mit der Maxim angefangen und plötzlich habe ich den nicht mehr vertragen. Gar nicht.
0: Okay, wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ich habe direkt nach der ersten Pille Migräne gekriegt. Ja. Äh, so ja, ganz, oft. ja, und dann ganz schlimm auch direkt mit, mit äh, Erbrechen. Und ich lag komplett flach. Ja. So dass mein, mein damaliger Freund dann gesagt hat, du, das so funktioniert das nicht. Du müsstest dann nochmal zum Arzt gehen. Gerade so mit den Schmerzen, das, das geht nicht. Ja. Ja, auf äh, seinen Wunsch dann hin bin ich dann nochmal ins Krankenhaus, als es dann immer schlimmer wurde. Und die haben dann auch... In das Partner. gleiche Krankenhaus? Ja. Okay. Damals wusste ich ja nicht, dass das mit der Endometriose so, so weitergeht. Ja. Und dann haben nämlich auch operiert. Das weiß ich noch ganz genau, das war im Dezember. 6. Dezember und äh, haben mir dann auch gesagt, ja, ist Endometriose und dann habe ich mich mit meinem Freund äh, ganz ganz lange unterhalten, weil ich das Glück hatte, er ist Rettungsdienstler, okay. mittlerweile Sanitäter und er selber äh, liest auch alles nach, was er hört und kennt.
0: Ja, weil es ihn einfach generell interessiert.
1: Ja. Genau, dann interessiert es ihn und dann will er wissen, was es ist. Und dann sagt er irgendwann du ähm, Du weißt, dass es chronisch ist? Nö, nicht wirklich. Ja, und dann, dann fing es dann richtig an, der OP-Marathon.
0: hast du auch einen Marathon, also hinter dir.
1: Ich habe einen richtigen Marathon hinter mir. Dann war im Dezember die OP, dann hatte ich im März eine OP, dann hatte ich im Juli gewesen sein. Nee, September hatte ich dann eine OP. Das war die erste OP im Endozentrum.
0: Wie kamst du dann dahin? Also, wie, wie kam es denn dazu, dass du ähm, dann zu einem Spezialisten gegangen bist, sozusagen?
1: Ähm, ja, das ist ein bisschen kompliziert gewesen. Ich habe mich ein bisschen informiert und mein Freund halt auch. Und er sagte, er fand das dann irgendwann die Vereinigung sagte, du, da sind ganz viele Krankenhäuser, die darauf spezialisiert sind. Ja. Und dann habe ich mir eins ausgesucht. Ich hätte nach Dortmund gehen können oder ich war auch in Münster Okay. zum Beispiel, aber ähm, da nicht so ganz zufrieden. Und dann hieß es, ja, du könntest darf ich auch negative äh, Krankenhäuser benennen? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Okay. Dann hieß es, hey, guck mal, in Neues, das äh, hört sich prima an, da, da gehen wir hin. In und welchem, da war gerade eine Störung drin? Nach Neues.
0: Nach Neues. mhm.
1: Genau, dann bin ich nach Neuss, ähm, ganz alleine ohne meinen Freund, weil das ähm, wollte ich ihm dann nicht auch noch antun, der ist in alle Krankenhäuser sonst mitgekommen. Ähm, bin dann da hin und habe mich untersuchen lassen, beim Chorell. Und auch da wurde mir dann gesagt: Ja, wir können Ihnen nicht helfen. Ach, wenn Sie unbedingt eine OP haben wollen, dann äh, im, 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 im März oder so. Das war im September. Und äh, ja, so schlimm kann das nicht sein. Gucken Sie mal Ihre Befunde an. Weil ich halt nur im kleinen Becken die Endositzen hatte. Ja. Es ist auch ich, immer ja.
0: wieder schön, dass die Ärzte dann einfach immer wieder sagen, Ach, ja, also ich kann mir die Schmerzen nicht erklären, weil äh, da ist ja eigentlich nicht viel. Mhm. Mhm. Und das, genau. das ist, ich finde das immer wieder so unfassbar, weil es ist halt einfach nicht so. Es kann, Nein. selbst ein genau. einziger Herd kann so
1: starke Beschwerden auslösen. Ja, deswegen diese Einteilung von den Graden her, ich finde, das ist auch so in der Community, in der Inner Community. Ich weiß nicht, bist du bei den ganzen Facebook-Gruppen auch dabei? Nee,
0: ich benutze Facebook gar nicht mehr so stark.
1: Ah, okay. Ich bin halt auch in allen möglichen Facebook-Gruppen drin. Außer halt so diese Kinderwunschgruppen. Mhm. Ähm, das ist auch, ja, welchen Grad hast du denn? Ja. Was interessiert euch eigentlich meinen Grad? Das sagt doch nur, wo irgendwie was gefunden wurde.
0: Genau. Ja, und nicht war, äh, war, das, der Grad ändert halt einfach nichts an den Beschwerden. Also äh, du kannst äh, im Endometriose-Stadium 4 sein und du gehst beschwerdenfrei durchs Leben und du kannst in, im Stadium 1 sein und krümmst dich vor Schmerzen.
1: Ja, also außerdem ändert sich das Stadium ja sowieso immer mhm. bei jeder OP. Ich hatte von Grad 1 bis Grad 4 und tief infiltrierend alles dabei. Ja. Also danach kann man wirklich überhaupt nicht gehen. Und das finde ich halt ziemlich schade. Wenn es dann heißt, ja, aber du hast auch noch Grad 1. Okay. Ja. Oder
0: wie der Arzt dann halt auch gesagt hat, ja, wir können das gerne machen, aber ähm, die Beschwerden können ja nicht so stark sein.
1: Genau, genau.
0: Und dann, ja, und ist weiter?
1: Und aus Frust, ich bin dann nach aus, heulend, ganz schlimm heulend, aus Frust habe ich dann gegoogelt. Wo sind noch in der Nähe Endometriose-Zentren?
0: Darf ich sagen, wo ich Und? war 2017? Ja. Im äh, Weihertal in Köln. Mhm. Da war ich 2017. Warst
1: da du dann zufrieden?
0: Ich muss ehrlich sagen, pff. Ich, ja, ich habe leider auch ziemlich viele Krankenhäuser durch und ähm, das Zentrum, bei dem ich am zufriedensten war, ähm, ich glaube, das hat auch immer mit den Umständen noch, die generell irgendwie im Leben gerade abgehen zu tun, war das Zentrum in Westerstede. Ich bin da auch aufgewachsen. Ähm, mhm. Und in weiertal war das so... Ähm, die haben mich nicht wirklich ähm, aufgeklärt nach der Operation, was jetzt wirklich gemacht wurde und äh, haben mich mehr oder weniger im Ungewissen gelassen, sagen wir es mal so. Also ich war schockiert. Ich lag nämlich da ähm, erst auf der normalen Gynäkologie und ja, ja. ich hatte freitags, glaube ich, ähm, die Laparoskopie und musste auch überm Wo übers Wochenende bleiben. Ähm, wegen auch wegen der Drainage und so. Und ja. ähm, ich war so schockiert. Ich habe mich in dem Zimmer einfach super unwohl gefühlt. Wir lagen, glaube ich, mit vier Frauen in diesem Zimmer. Also es war wirklich noch wie ganz wow. alt. Ähm, es war auch ganz alt gemacht. Also es war wirklich ein Zimmer, wo du sagst, der Wohlfühlfaktor, da kannst du gar nicht gesund werden. Und diese mhm. und die die Station hat wegen Unterbesetzung übers Wochenende geschlossen und ich werde es mein Leben nie vergessen und es tat mir in dem Moment auch so weh, das zu sehen. Ich durfte auf die Privatstation und ähm, ich wusste gar nicht, dass es so eine Privatstation überhaupt gibt in so einem Ausmaß. Ich kam, ich wurde dann mit einem Bett ähm, ins Zimmer geschoben und ich durfte auch das Bett wechseln. Es war wie ein Vier-Sterne-Hotelzimmer. Ja. Das war unfassbar. Ich war in diesem Moment so schockiert und habe gedacht, das kann nicht sein. Jemand, der gesetzlich, gesetzlich versichert ist, muss sich da in, in so einem Zimmer ohne Wohlfühlfaktor irgendwie auf eine Genesung hoffen. Und ja. äh, dann, dann kommst du glücklicherweise, weil die Station unterbesetzt ist, auch ein Privatzimmer und musst erleben, dass dieses Badezimmer, ich, ich kann es, 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 das war wie, dieses Wochenende war wie Wellnessurlaub für mich. Ich habe ich hab gedacht, ich, ich, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil es so unfassbar krass war zu sehen, dass ein privater Patient einfach so ein Komfort bekommt und normalos Sag ich mal, nicht auch was das Essen angeht. Also ähm, ich äh, hatte dann erst das Essen für Privatpatienten und das haben die mir tatsächlich wieder weggenommen und was anderes ja. hingestellt. Und da habe ich mir gedacht, danke schön. Also äh, mhm. das, das war unfassbar. Und das fand, das hat, das ist irgendwie so hängen geblieben an dieser Klinik. Und das fand ich unfassbar schade, weil ich habe mich in dem unteren Zimmer halt gar nicht so wohl gefühlt, weil es halt so wirklich. Altbacken war und wir da wirklich mit, ich lag da mit vier älteren Frauen und das war echt nicht schön. Und dann komme ich auf dieses private Zimmer und äh, ich werde das, glaube ich, mein Lebtag nie vergessen. Und es ist so schade, weil ich finde, jeder Patient hat das für seine Genesung verdient. So. Ja,
1: eigentlich schon.
0: Ich meine, klar, das Gesundheitssystem ist nicht dafür ausgerichtet, äh, jetzt da die ganzen Gelder. Oder die Krankenhäuser haben halt nicht die ganzen Gelder, alle Zimmer so zu gestalten, aber trotzdem ist das einfach äh, ein enormer Unterschied. Schade, ich habe das gar nicht gefilmt. Ich war, ich habe in dem Moment ich hätte es theoretisch hätte ich es mal abfotografieren müssen, um so ein vorher so einen Vergleich zu haben.
1: Ja, ich kenne das in ähm, Soest, also wo ich das allererste Mal lag, da äh, gibt es eine Station, die nennt man Teppichstation.
0: Teppichstation?
1: Teppichstation. Es liegt nämlich überall Teppich, außer in den Patientenzimmern.
0: Okay. Da liegt
1: hochwertiges äh, Echtholzlaminat. Okay. Auch wirklich vier, fünf Sterne würde ich dafür sofort geben.
0: Ist das aus hygienischen Gründen erlaubt, Teppich zu verlegen?
1: Eigentlich nicht. Also ich würde jetzt spontan sagen, kann ich mir nicht vorstellen, aber das da. Ist es ja so schwer Flur zu einigen auch, ne? Also. Eben, aber da Banden im Flur halt selten. Hört man das? Ich habe gerade gehört, ja? Ja. Nee, ähm, also ich denke mal, im Flur ist das in Ordnung. Im Flur passiert selten ein Unfall. Ja. Aber die Patientenzimmer waren schon der Wahnsinn. Also jeder hatte eine Kaffeemaschine im Zimmer. Die Essenskarte bestand aus Rinderfilet, Lachs, genau, Steak. Ja. Das war der Wahnsinn. Ich also hatte es war Gott einfach von der Qualität
0: her ein enormer Unterschied, auch das Essen. Ja. Ja.
1: Ich hatte damals einen sehr guten Freund im Krankenhaus kennengelernt. Und... Ähm, ja, wir haben uns dann irgendwann halt nur noch bei dem getroffen, im Zimmer. Die Schwestern wussten Gott sei Dank auch immer Bescheid und ich durfte bei ihm mitessen. Das war ja. der Wahnsinn. Ja. Das war echt ich der Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann jeder eine Kaffeemaschine und eine Minibar und ähm, ein Balkönchen. Genau. Also.
0: Ja, ja wie, wie, wie so ein kleiner Urlaub, wo man wirklich sagt, ja. okay. Hier kann man sich wohlfühlen für die Zeit, hier kann ich gesund werden, weil der, der Komfort halt auch einfach noch stimmt. Eben. Ja.
1: Ich meine, die normalen Patientenzimmer in einem Krankenhaus sind mittlerweile auch schön. Ja. Muss ich sagen. Also auch das Badezimmer sieht immer super aus. Aber damals lag ich noch auf einem alten Zimmer. Und das war einfach wirklich so. Du hattest auch richtig dieses Krankenhaus-Feeling. Genau, ja. Und im Normalfall brauche ich das überhaupt nicht, gar nicht. Kann ich nicht, nicht so ganz haben. Ähm, aber in Mönchengladbach, wo ich jetzt zum Beispiel immer bin. Ist es, das, so,
0: ist es das, wo du gegoogelt hast nach Neuss?
1: Genau, genau. Okay, da dann bist du also nach Mönchengladbach gefahren. gefahren. Genau, ich habe ganz spontan da angerufen und habe gesagt, ich brauche ganz dringend Hilfe, mir geht es richtig schlecht. Ähm, dann haben die mir für den nächsten Tag einen Termin gegeben. Okay. Und ich hatte das Glück, dass eine Freundin in Mönchengladbach wohnt, bei der ich eh übernachtet hatte. Mhm. Und dann sind wir zusammen dann nach Mönchengladbach äh, zum Bethesda gefahren. Und das war einfach, die waren so lieb, die haben mich auch sofort aufgenommen, weil gesagt haben, dass so geht das auch auf gar keinen Fall. Okay. Und ähm, dann haben die auch erst mit einer normalen Analgesie angefangen, mit der Schmerztherapie. Ja. Yeah. Und dann irgendwann, als es ein paar Tage später nicht besser wurde, haben sie gesagt, okay, so geht das nicht. Dann müssen wir einfach mal eine neue Bauchspiegelung machen. Es ist halt alles in sehr kurzen Ab Abständen immer gewesen.
0: Ja, und es ist halt auch immer sehr viel.
1: Ja, und dann haben sie mich aufgemacht. Das war die Oberärztin. Die hat mich seitdem nur operiert. Okay. Ja, und dann war halt alles Mögliche voll. Es war was an der Blase, es war was am Rektum, es war was im kleinen Becken, im großen Becken, im Douglas. Halt überall. Und da war ich echt froh, dass man mir überhaupt helfen konnte. Und da lag ich sogar im Zweibettzimmer. Das fand ich total cool. Und mhm.
0: da hast du dich auch sehr gut aufgehoben gefühlt, auf jeden Fall. Da Was ich auch mich immer sehr wichtig ist.
1: Genau, also von den Ärzten her auf jeden Fall perfekt. Ähm, da habe ich, auf der Station war, war halt in Ordnung. Es waren ein Zweibettzimmer, die Schwestern waren okay. Ja, und dann im, ein paar Monate später, Januar müsste das dann gewesen sein, ging es mir dann wieder schlecht. Und dann du du hast aber gar nicht
0: dann mit deiner Gynäkologin ähm, daran gearbeitet, zwischendurch. Also ah. Doch, nach den Aufenthalten. Dann,
1: ich bin nach, nach München Gladbach, bin ich dann zu meiner Gynäkologin, habe die auch zwischenzeitlich gewechselt. Mhm. Ähm, und hab der dann ja, mit der dann alles auskamüsert, was man machen könnte. Die ist Feuer und Flamme, die habe ich bis heute noch. Okay. Ähm, die ist Feuer und Flamme mit der Endo, also ich weiß gar nicht, die sollte sich eigentlich am besten auch spezialisieren, finde ich.
0: Mhm.
1: Und sagte dann, ja, guck mal, es gibt sowas, das nennt sich wie Sand. Visanne, ne? Mhm. Ja, und dann das war der Moment, wo ich mit Visanne zusammengekommen bin.
0: Die du auch dann jetzt aktuell noch immer zu dir nimmst?
1: Ja, eigentlich schon. Ich soll sie, soll sie seit Januar durchnehmen. Mhm. Momentan mache ich aber eine Pause, weil ich eigentlich bluten sollte. Mhm. Weil die Gebärmutterschleimhaut wohl sehr, sehr hoch aufgebaut war und ich da sowieso Probleme mit habe. Mhm. Aber naja, ich warte seit drei Wochen.
0: Ja, willkommen im Club.
1: Mhm. Ich warte seit drei Wochen, ganz gespannt. Das ja. ist äh,
0: eine der Nebenwirkungen von der Visane. Mhm. Und ja. hast du deine Frauenärztin zwischendurch jetzt mal angerufen und äh, hat sie gesagt, du sollst jetzt einfach weiter warten?
1: Ja, ja, ja. Er hat okay. gesagt, ich soll einfach weiter warten. Ich habe nächste Woche am Dienstag sowieso einen Termin im Zentrum.
0: Hast du und, aktuellen und,
1: Lebenspartner? Nein, nicht. Also, nein.
0: Aber schwanger könntest du jetzt nicht sein?
1: Nein, 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 nein. Okay. Schwanger könnte ich auf gar keinen Fall sein. Das würde das PCO auch mittlerweile gar nicht mehr zulassen wollen, glaube ich.
0: Sagen niemals nie. Also bei mir war es damals ja so, dass die, ähm, dass ich fünf Wochen vor der Gebärmutterentnahme schwanger geworden bin mit der Visanne. Ich gerne. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, äh, hast du einen Test gemacht, dass du definitiv nicht schwanger bist, weil das konnte sich auch oder kann sich bis heute kein Arzt erklären, wie das damals oder generell sein konnte, dass ich unter dem Präparat Visanne schwanger geworden bin. Und ja. halt auch, weil die Ärzte gesagt haben, es geht nicht, du kannst nicht schwanger werden.
1: auf oh, Wahnsinn.
0: Also deswegen habe ich das jetzt gerade mal so eingeworfen. Mhm. Ja, also sag niemals nie, wenn es kommt, kommt es. Also, ja,
1: schwanger sein ist... Mein,
0: meine Visanne ist jetzt vier Jahre alt. <lacht> also Fantastisch. Also... Das ist halt immer auch super schwer. Deswegen ähm, fällt es mir auch so schwer, Ärzten überhaupt noch etwas zu glauben und äh, ja. denen zu vertrauen, weil es ist halt auch, jeder sagt auch einfach was anderes. Also du kannst in einem Krankenhaus sein und drei verschiedene Ärzte haben und die haben drei verschiedene Meinungen und drei verschiedene Ansichten. Und äh,
1: Ja, ich ja. kenne das.
0: Und ähm, also du hast jetzt die Visande genommen und zwischenzeitlich, wie lange nimmst du die jetzt schon?
1: Oh, jetzt äh, mittlerweile erst wieder seit Januar. Ich habe zwischendurch mal ein Jährchen Pause gemacht. Ja. Gesagt, ich habe die Schnauze voll von den Hormonen, habe die Schnauze voll von dem ganzen Zunehmen, von den Pickeln. Ja. Ja. Ich habe äh, ähm, zugenommen. Ich habe fast 25 Kilo dadurch noch zugenommen.
0: Ja. Das ist der Wahnsinn, ne? Also. Genau.
1: Äh, ja. Ja, und also man kann ich einfach nichts Kermotten. dran machen. Eben. Ich habe Klamotten in meinem Kleiderschrank von Größe 42 bis 50. Wow. Also, das ist der Wahnsinn. Und? Ich halte momentan, aber das ist furchtbar.
0: Ja, man fühlt sich dann halt zusätzlich noch super unwohl, ne? Also, ähm, ja. ich äh, hatte jetzt auch, ähm, ich habe jetzt auch sehr viel zugenommen. <lacht> ich habe ja, ich bin dann ja auch 2017 eingestellt worden auf äh, eine neue Therapie und habe in der Zeit sehr viel zugenommen. Und äh, ich war mir immer sicher, das kommt, weil ich mit meinem Mann zusammengekommen bin und ne, die Beziehung und das sind Beziehungsspeckchen. Ja, klar. Bis sie mir jetzt gesagt haben, nein, das kam von dem Präparat, dass ich so zugenommen habe. Und habe ich gedacht, mm. super. Toll. Ja, dann anders zu einfach von Kleidergröße 36 auf Kleidergröße ja gut 42 ne? also es fällt ja immer unterschiedlich aus aber es, man fühlt sich halt zusätzlich halt noch unwohl als Frau es ist ja nicht so ja, dass man weil, sich sowieso schon unwohl fühlt und äh, dann hat man auch noch mit Nebenwirkungen wie diese zu kämpfen sozusagen
1: ja also das ist ganz furchtbar mit den Hormonen ja ja um aufs Krankenhaus zurückzukommen. Ja. Irgendwie, ich wurde dann im Februar nochmal operiert, in Mönchengladbach oder Januar und bin dann zu meinem Schockieren auf eine Entbindungsstation gekommen. Ach, krass. Ja. Und das war, war für mich... Die war die, ja.
0: ähm, die, die günnen voll oder...
1: Ich weiß es nicht, was da war. Ich glaube aber. Ja, und dann war ich auf dieser Entbindungsstation und habe mich erst relativ unwohl gefühlt, weil ich hörte halt immer dieses Babygeschreie Und ja, das fand ich erst total blöd. Und irgendwann, weiß ich nicht, machte es bei mir Klick, machte es generell mal eben Klick. Ich habe mich komplett in diese Station verliebt in die Schwestern, in die Ärzte. Ähm, das ist jetzt meine Stammstation. Sobald ich in dieses Krankenhaus betrete, weiß ich, ich gehe nur auf diese eine Station. Schön. Ja, also du die ja Schwestern auch immer wieder besuchen. aufgenommen auf, in dieser Station. Ja, so gut es geht. Also wenn nichts mehr frei ist da, die haben halt nur sechs Betten für nicht Schwangere.
2: Mhm.
1: Äh, wenn was frei ist, komme ich auf jeden Fall dahin. Auch mittlerweile duzen mich die Schwestern. Okay. Sobald ich eine bestimmte Schwester sehe, ist sowieso vorbei. Wir fangen an zu quietschen, wir freuen uns Tiere. Und dann füge ich einmal einen in den Nacken, so von wegen, warum bist du jetzt hier? Ja. Was machst du wieder hier? Ja, aber das äh, ist schon, da steigt der Wohlfühlfaktor ab. Und das, obwohl es ein Dreibettzimmer ist, obwohl es laut ist, obwohl überall Kinder plärren.
0: Aber solange du dich wohlfühlst, ist es sehr gut. Und du genau. gehst jetzt immer noch regelmäßig ins Krankenhaus? Ja. Aufgrund deiner Beschwerden? Ja. Und dem
1: Laparoskopieren jedes Mal? Nein, nicht jedes Mal. Ähm, nur wenn es halt wirklich wenn ich irgendwann sage, ich kann einfach auch nicht mehr. Ja, ja. Also ich war dann äh, im Januar da, ich war im März da. Einfach Oder dann auch für eine
0: intravenöse Schmerztherapie.
1: Für eine intravenöse Schmerztherapie und nochmal Paroskopie, wo wirklich viel gefunden wurde.
0: Okay. Konnten die alles sanieren dort auch? Also auch an der Blase zum Beispiel? Ja. Schön.
1: Und dann war ich das erste Mal in Rea, in einer AHB. Das war super. Ich war in Bad Schmiedeberg. Ich war sehr zufrieden damals. Danach ging es mir, also mir ging es aber immer schlechter, auch in Bad Schmiedeberg.
0: Okay.
1: Und dann der, der Chefarzt, der Dr. Cornelius.
0: Ja, über den haben wir gestern auch, die Sonja und ich, gesprochen. Ah, uh, ja. Die war nämlich auch in der rea klinik und ähm, die hat auch so ein bisschen darüber erzählt und über seine Vorträge und so weiter.
1: Ähm, war Sonja zufällig auch 2017 da? 17? Nee, 16.
0: Ach. Nee, nee, das war jetzt alles Ach. dieses Jahr. Genau, das hörst du dann okay. auch
1: in der Podcast-Folge. Das ist die Folge, die so
0: dermaßen explodiert ist.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, und als ich dann aus Saria wiedergekommen bin, dann fing mein kleiner Albtraum an. Okay. Dann bin ich auf Anraten von Gynäkologin, Freund, Freunden, Eltern, bin ich dann in ein anderes Endozentrum gegangen. Ich bin nach Herne gegangen.
2: Oh, okay.
1: Ja. Und in Herne lief das dann so. Das Zimmer war, ich habe gedacht, ich wäre im falschen Zimmer. Ich dachte, es wäre ein Privatbettzimmer. Es war ein Dreibett, aber trotzdem mega schön. Das mhm. Zimmer, auch das Insen, war fantastisch. Ja, und da fing es an, ja, Schmerztherapie. Mhm, wir fangen mit Novalgina an. Irgendwann habe ich das aber nicht mehr vertragen. Ja. Dann, ja, okay, dann machen wir ein MRT. MRT gemacht.
0: CT, oder? Am,
1: nee, MRT. Ein
0: MRT? Bei mir wird mhm. ein CT gemacht immer.
1: Nee, ein MRT gemacht. Und ich bin, ich muss dafür in Narkose gelegt werden, weil ich Platzangst habe. Okay. Also da hilft auch nicht die Leck mich am Arsch Tablette, Ach, sondern. Die hilft
0: sowieso nicht.
1: Ich muss dann wirklich in Narkose gelegt werden. Als ich aufwachte, hatte ich so so rote Striemen, also wirklich eingeblutete rote Striemen am Hals. Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. Man konnte mir das auch so nicht sagen. Dann hieß es, ja, ähm, da ist was am Rektum und an der Blase ein bisschen. Müssen wir nicht operieren. So, okay, cool. Meine Blase funktionierte aber plötzlich nicht mehr. Die hat die Funktion komplett eingestellt. Das heißt, in, wurde... inwiefern... Ich mh, konnte nicht mehr pinkeln. Gar nicht mehr. Ach krass. Gar nicht. Dann wurde ich äh, ein paar Mal einmal katheterisiert. Irgendwie nach acht Malen oder so haben sie mir dann das ist ja auch super unangenehm gesehen. dann, ne? Ja. Dann haben sie eine, eine Blasenspiegelung gemacht, die war aber auch ohne Erfolg. Also da war gar nichts zu sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, Danach funktionierte die Blase immer noch nicht. Dann haben sie ein DK gelegt. Und einen Tag später haben sie mir dann erst gesagt, dass der DK jetzt erstmal eine Woche liegen sollte, damit sich meine Blase erholt.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie gesagt, ja, dann kommen sie einfach nächste Woche wieder und dann ziehen wir das.
0: Und dann bist du nach Hause.
1: So, und ich dachte mir so: Moment, wie ich soll damit nach Hause? Ich kann, also für mich in mein, meinem Kopf war das ganz, 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 ganz schwer, dass ich mit einem Beutel ja. nach Hause muss. Es tut mir leid für alle, die sowas haben. Natürlich. Ja. Ich, es ist ganz schön. Es ist so schön, dass
0: du das Gleiche sagst wie die Sonja gestern, weil die hat sich auch super unwohl damit gefühlt.
1: Ja. Also ähm, ich habe so ein Ding jetzt nun öfter auch schon gehabt, aber nach Hause damit, das war für mich ein ganz schlimmer Albtraum. Ich habe Nerven zusammenbekommen, ganz schlimm, weil ich mich einfach, ich habe mich einfach total verlassen gefühlt. Ja. Und ähm, lag dann wirklich hier im Bett und habe nur geheult. Mein damaliger Freund war bei mir, hat sich ganz toll um mich gekümmert also, ich weiß nicht, wie er die drei Jahre geschafft hat, aber er hat sich einfach immer toll um mich gekümmert, was das angeht. Ähm, und ich lag hier dann mit diesem, mit diesem Dekar. Und meine Mama hat mir zur Beruhigung sämtliche Sachen gegeben, mhm. unter anderem von, aber auch verschriebenen Tavoa. Ohne das okay. hätte ich, glaube ich, hier ich wäre an die Decke gesprungen. Krass. Ähm, und dann haben wir überlegt, was könnten wir machen. Ich wollte nicht mit diesem Dekar leben. Überhaupt nicht. Ich wollte damit keine Woche irgendwie rausgehen. Ich hätte mich sonst nur im Zimmer versteckt. Ja. Und mir ging es ja immer noch schlecht.
0: Also du hattest immer noch starke Beschwerden zu. Dein, genau. Deinem psychischen Leiden jetzt
1: gerade. Genau. Dann ähm, haben wir nochmal in den Entlassbrief geguckt. Da stand dann drin, eine OP wird dringend empfohlen. Mhm. So entgegengesetzt der Aussagen, die der Chefarzt vor mir getroffen hat.
0: Weil er ja gesagt hat, mhm. müsste nichts gemacht werden.
1: Genau, genau, es müsste nichts gemacht werden. das wäre alles super. Ja, und dann haben wir überlegt, was könnten wir machen und da mir meine Psyche aber auch so wichtig war, weil die wollte sich verabschieden, komplett, mhm. haben wir gesagt, ich gehe in ein anthroposophisches Krankenhaus nach Herdecke.
0: Herdecke, genau. wo, wo ist das denn?
1: In der Nähe von Herne. Okay. Also, zu, nein, in der Nähe von Hagen, müsste das sein? Also der äh, Hagen.
0: Hagen, okay.
1: Alles irgendwie Ruhrpott-Romantik.
0: Mhm. Ja,
1: das ist ja schön. Also ich mhm. habe jetzt auch äh,
0: drei Jahre im Ruhrpott gelebt. In Duisburg. Oh, <lacht> naja, Duisburg ist nicht ganz so schön, aber äh, nee, es ist halt schön, dass ja. man so. Aber es ist schön, dass man so überall so schnell ist. Also, das hat mir sehr gefallen am Ruhrpott. Ja. Ja, und dann?
1: Um, ähm, ja, dann bin ich zu denen dann hin, zum Anthroposophischen. Die haben das auch relativ, also Herne ist ja ein Endozentrum und das Anthroposophische in Herdecke sollte angeblich auch eins sein. Okay. Das war so meine, meine Bedingung. Es muss ein, ein Endozentrum sein. Ja. Und dann denen das erklärt und gemacht und gezeigt, und die kamen dann mit homöopathischen Mitteln an. Mhm. Mit Globulis und was nicht allem. Und gut, wer mich kennt, weiß, da schlägt man bei mir ein bisschen auf dran. Mit.
0: Okay, also du bist gar nicht der Mensch für Alternativmedizin?
1: Doch schon, aber ich bin kein Globuli-Mensch. Okay. Ich, äh, mein Glaube an Globuli ist irgendwo verloren gegangen beim Weihnachtsmann, also bei aller Liebe, das, mh. ja gut. Ähm, du hast sie auf jeden ja, Fall genommen? Genau, ich habe sie aber genommen und es brachte aber leider nichts. Okay. Ich habe wirklich, wirklich stark daran gehofft und geglaubt, dass da jetzt irgendwas passiert. Ich dachte mir, in einem Krankenhaus, da muss das, muss das helfen. Und dann haben die aber auch irgendwann meinen mein DK gezogen und, die drück und das funktionierte dann auch so nach acht Stunden oder so. Klappte. Sehr schön. Da mir aber alles so auf die Psyche geschlagen hat und auf den Magen, habe ich kein Essen mehr in mir behalten, kein Trinken mehr. Mhm. Ähm, demnach bin ich weniger auf Toilette gegangen dann habe ich mit dem Arzt, mit dem Assistenzarzt damals noch gesprochen. Hab habe gesagt, könnt ihr mir nicht einen Zugang legen? Ich äh, kann nicht mehr. Ich bin seit fünf Tagen am Brechen. Ich habe seit fünf Tagen keine Flüssigkeit mehr in mir behalten. So langsam. Freunde will knapp. Ja. Nein, sowas schafft der Körper von alleine. Haben die gesagt? Ja. Ja, aber
0: wenn es dir doch sichtlich schlecht geht und dein Körper ja die Flüssigkeit benötigt?
1: Also meine, meine Haut war wirklich schon relativ grau. Das war echt nicht schön. Okay. Ähm, nein, das schafft der Körper von alleine.
2: Und was hast und dann, du denn gemacht? Ja,
1: geheult. Im Bett gesessen und geheult. Ja. Und Unmengen an Zigaretten verraucht.
0: Okay, bist du immer noch Raucherin?
1: Ja, leider. Ja, ist halt, wie es ist, ne? Ja, ich habe versucht aufzuhören, aber mit der Endo funktioniert das dann nicht. Also eins von beiden sollte doch bitte von selber aufhören. Da ich glaub, nicht glaube, dass das Rauchen von selber aufhört, hoffe ich, dass es die Endo irgendwann tut. Das glaube ich auch eher weniger. Mhm. Ähm, ja, dann... Irgendwann, als ich dann gesagt habe, ich kann aber nicht mehr, kam meine Großmutter. Meine Großmutter hat mir dann eine Decke mitgebracht, also eine blaue mhm. In pink, weil ich gesagt habe, mir ist immer so kalt. Durch das Nicht-Essen, Nicht-Trinken, mir war dauerhaft kalt und das war Hochsommer. Ähm und einen Tag später fing ich an, dass ich essen konnte. Also, da hat meine Psyche dann gesagt, okay, jetzt geht auch nicht mehr, dann müssen wir jetzt irgendwas anderes tun. Mhm. Ja, und als es mir dann, naja, zumindest habe ich gesagt, es geht mir besser. Weil ich, ich wollte nicht mehr da bleiben und es ging gar nichts mehr. Und dann haben die, die Ärzte auch gesagt, ja, dann wollen wir sie gerne entlassen.
0: Wie lange warst du da?
1: fünf, sechs, eine Woche. Ja, okay. Genau. Und dann kamen die Ärzte und haben gesagt, ja, also eigentlich würden wir sie ge sehr gerne verlegen. So wie verlegen. Wohin soll ich denn? Ja, wir haben eine ganz, ganz tolle psychiatrische Station. Ach. Ich bin für sowas offen. Muss ja. man, also ich bin für sowas super offen. Mhm habe ich gesagt, nein, möchte ich nicht. Weil bei denen war das so, drei Wochen lang hast du keinen Ausgang, kein Handy, keinen Kontakt zur Außenwelt. Du sollst dich drei Wochen nur auf dich konzentrieren. Ja,
0: Selbstfindungsphase.
1: Genau. habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht, das möchte ich nicht, weil ich meine Familie brauche. Mhm. Ich habe zu der Zeit schon angefangen, ganz schlimm an meinem Freund zu knicken zu klammern. Okay. Weil ich einfach Angst hatte, dass er mich verlassen könnte. Verständlich. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass ich muss nach Hause. Das geht gar nicht. Ja, und dann haben die mich entlassen gegen meinen Willen. Äh, nee, gegen gegen die ärztlichen Rat entlassen. So.
0: Also hast du dich quasi selbst entlassen?
1: Genau, somit habe ich mich dann quasi selbst entlassen, weil sie wollten mich ja nur verlegen. Nicht ja. Und dann habe ich das noch gut zwei Monate, einen Monat, anderthalb vielleicht ausgehalten mit den Schmerzen, weil ich einfach, ich musste zur Ruhe kommen. Ich konnte nicht mehr. Und ich wollte halt, endlich eine Lösung finden, dass es mir mal dauerhaft besser geht. Ja. Und dann bin ich nochmal nach München gebracht. Die mich dann auch aufgemacht und getan und ach, es ist ja so viel drin. Und ähm, von der Oberärztin habe ich dann Akupunktur. bekommen. Es ist nicht nur super für die Nerven, sondern auch für die Schmerzen sollte es ganz gut sein. Mhm. Da war ich sehr, sehr dankbar. Akupunktur bin ich ein großer Fan von. Ja, ähm, Ja und da wurde ich dann so nach zwei Wochen, wurde ich da entlassen. Dann ging es mir auch wieder okay. Und dann war ich, oh, dann war ich im Urlaub und ähm, habe das auch super genießen können. Und irgendwann, November ging es dann plötzlich wieder bergab.
0: Kam das immer so plötzlich oder hast du das ähm, schleichend schon gemerkt, dass es wieder losgeht? Mal so, mal so. Okay.
1: Mal so, mal so. Also da letztes Jahr ging das echt super plötzlich. Und in meinen, also das war für mich wie die, als auch die Welt zusammenrecht. Ja. So, also ich wurde doch gerade erst im, im September operiert. Warum geht es mir jetzt Mitte November wieder so schlecht? Ja. Und dann habe ich, und das tut mir im Endeffekt unfassbar leid, weil ich weiß, es war einfach auch dumm, dann habe ich an meinem lieben, lieben Arzt gezweifelt in Mönchengladbach. Und zwar ganz doll. Das war so eine, man kann es Beziehungskrise nennen. Ich habe an, an ihm ganz doll gezweifelt und habe gedacht, dass dann hat er irgendwas nicht richtig gemacht. Dann habe ich wieder angefangen zu gucken. Welches Endozentrum, wo könnte ich hin? Und es wurde, ich glaube, sogar im Ärzteblatt stand da irgendwas, das lese ich immer mal wieder, ähm, dass Aachen so toll wäre. Mhm. Die Uniklinik. Dann habe ich mir da einen Termin geholt für, 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 für Dezember und bin dann da rein ja und da hieß es auch ja, aber Endometriose wir können da nicht so viel machen ich so, ja, ich weiß, aber mir geht es so schlecht ich bin nur am Heulen ich bin vor Schmerzen am Kotzen ich, ich werde regelmäßig ohnmächtig mein armer Freund musste mich von der Toilette heben mhm. also das war keine Beziehung mehr das war wirklich ein sehr guter Freund dann irgendwann plötzlich, der mir so viel geholfen hat. Ja, ähm, Ja und dann haben die in Aachen echt alles versucht. Die haben äh, eine Blasenspiegelung und eine Spülung gemacht, wo ich dann vier Tage lang dauerhaft gespült wurde und mit so einem Eimerchen rumrennen durfte. Okay. Ähm, haben auch ein MRT gemacht, um zu gucken, und irgendwann, so nach zwei Wochen, war es dann, okay, ich kann nicht mehr, die können nicht mehr. Habe ich mit der Oberärztin gesprochen. Also ich kann nicht mehr. Und sie gucken da jetzt nochmal rein. Es ist mir scheißegal, wie das mit den Verwachsungen ist.
0: Ja, weil Und, es ist ja immer, ähm, klar, je öfter reingeguckt wird, desto ähm, genau, höher klar. ist das Risiko von Verwachsungen, Vernarbungen.
1: Aber ich kommt einfach auch nicht mehr. Ich war am Ende wieder meiner Nerven. Mhm. Ich habe eigentlich mittlerweile ein ziemlich starkes Nervengerüst. Mhm. Und auch meine Schmerztoleranz ist wirklich, wirklich sehr, sehr hoch. Und ähm, dann habe ich die Oberärztin quasi dazu überredet und gesagt, bitte, dann gucken Sie nach irgendwas. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Also irgendwann hast du da ja ein Gefühl für.
0: Ja, ja, so geht es mir ja aktuell auch gerade.
1: Ja. Und dann, ähm, weil ich aber einen sehr, sehr schlechten Venenstatus habe, habe ich dann aber das Schlauste in meinem ganzen Leben gemacht. Ich habe gesagt, und ich möchte einen ZVK haben.
0: Magst du das kurz erläutern, für jemanden, der nicht weiß? Ach
1: so, einen zentralen Venenzugang, der liegt am Hals oder lag mhm. bei mir am Hals, der geht in eine der Hauptarterien. Direkt ans Herz. Mhm. Ähm, ist eine ziemlich gute Sache für Leute, die keine Wehen haben oder schlechte Wehen haben. Ja, und ähm, das fand die Oberärztin schon überhaupt gar nicht toll, weil wieso und ach, bei mir könnte man das doch versuchen. Sehr ja, gut, dann versuchen sie es. Nach dem dritten Stich, den sie mir in meine Hand gejagt haben oder sonst wohin, möchte ich einen ZVK haben gesagt, getan, ZVK bekam ich im Endeffekt und was ich auch bekam, war ein ein PDK, ein Peridual-Katheter peri, peri, Peridual genau ähm, Was ist Katheter. das, das kenne ich gar nicht <lacht> ähm, Das ist wird quasi ins Rückenmark eine Nadel, also so eine Zugang gelegt
2: mhm.
1: und dadurch kommen stetig äh, Schmerzmittel und ähm, Betäubungsmittel, ah, also okay. Lokalanästhetika.
0: Ja, okay. Quasi
1: du kannst dir das ausdenken, wie eine PDA.
0: Okay. Und das nur kann ich wahrscheinlich auch selbst dosieren.
1: Genau. Und ja. nur nicht so stark, also ich konnte damit auch so ein bisschen laufen. meine Bis zu den Knien waren meine Beine taub, aber das war ein Okay. Das war eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, bei der OP direkt danach hieß es dann, nee, wir haben nichts gefunden. Das war sehr schlimm. Ja, kann ich mal vollziehen. Weil Ich hatte überall trotzdem eine Drainage, ich habe äh, einen Katheter gehabt. Wo ich mir dachte, okay, komisch. Am Und vor allem hattest
0: du halt einfach so starke Beschwerden und dann kommt die Aussage, wir haben nichts gefunden.
1: Genau. Dann hieß es am nächsten Tag, ja, wir haben da und da und da und da was gefunden. Also da war das ganz wirsch. Ja. Mal an einem Tag hieß es, man hat was gefunden. Am anderen Tag hieß es, man hat gar nichts gefunden. Ja. Dann hieß es, meine Blase ist kaputt, mein Darm ist kaputt. Ähm, und die Adenomiose wäre ja wär auch so stark ausgeprägt. Also, äh, sieben Tage, sieben Meinungen.
0: Ja, ja. Und man weiß da nicht, wem man vertrauen soll.
1: Genau, da lag ich dann auch wirklich eine Woche dann noch. Ähm, Und konnte mich echt gut auskurieren. Auch wenn ich auf dem Fünfbettzimmer lag und es ganz furchtbar war, so von den Menschen auch her, die bei mir lagen. Ähm, aber ich hatte das erste Mal nach einer OP wenig Schmerzen. Schön. Weil war ja alles betäubt. Mhm. Ich wünschte mir vom ganzen Herzen, das würde immer gemacht werden, geht aber leider nicht. Ähm. Ja, ich und glaub, da wurde... ist auch,
0: auch jeder auch irgendwie unterschiedlich. Die einen ähm, brauchen das vielleicht, die anderen halt auch eher weniger, ne?
1: Also ja, eben.
0: von der Denkensweise halt auch her.
1: Eben. Um, ja, und dann hoch. Uh, ah, uh, okay. Ich dachte, ich hätte dich weggedrückt.
0: Ah, nee, ich bin noch da.
1: <lacht> Die Technik. Um, ja, dann wurde ich nach einer Woche entlassen. Kurz vor Weihnachten. Lag dann Weihnachten auch richtig schön flach. Und es ging mir immer schlechter. Ich habe plötzlich hohes Fieber bekommen. Die Schmerzen wurden immer stärker und stärker. Mein Bauchnabel, also die Narben wurden von außen nur geklebt. Das fand ich ein bisschen komisch.
0: Von außen mein geklebt?
1: Bauchnabel, mm, mein Bauchnabel war ständig offen, komplett. Also beim Reinigen mit einer Tamponade konnte ich meinen kleinen Finger wirklich komplett reinstecken. Äh. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut, ich kann das ab.
1: Ja, ich äh, vergesse das immer, dass es Menschen gibt, die das nicht hören. Ähm, ja, und ich weiß nicht, es, es ging mir immer schlechter. Mit Fieber, Schüttelfrost. bin dann zu meinem Haus und sagte, ich habe eine Grippe. Er so, nee, du hast keine Grippe. Du hast Fieber, ja, und dadurch hast du Schüttelfrost, aber eine Grippe ist das nicht. Geh mal zu GÜN. Mm. Ich da wieder zu meiner Gün gedackelt. Die duzt mich auch schon fast.
0: Ja, ich bin mit meiner auch per Du.
1: Ja, es ist der Wahnsinn. Ähm, und dann sagte Ja, ähm, Dein Bauch ist auch ganz, ganz heiß.
0: Hm, hat sich hier entzündet.
1: immer, wenn du ins Zentrum wieder gehst. Ist okay. Und dann gehe ich aber wieder nach Mönchengladbach. Es hat ja alles keinen Sinn mehr. Hat sie dir eine Einweisung also, geschrieben? Ja, ja, macht sie immer. Also sie hat auch stetig Einweisungen für mich parat liegen. Ach krass. Also ich lese immer, ganz, dass ganz viele Probleme haben mit ihren Gynäkologinnen, dass die ihnen keine Einweisungen schreiben möchten. Meine Gynäkologin äh, tut alles. Alles, was ich möchte.
0: Aber es ist meine... halt auch, eigentlich möchte man ja auch davon wegkommen, ständig laparoskopiert zu werden.
1: Genau. Ja, und dann war ich im Januar dann zwei Wochen, glaube ich, in Mönchengladbach. Das erste, was mein lieber, was der liebe Chefarzt Dr. Salehin dann zu mir sagte, ach, oh, Gott, Also, nochmal müssen Sie mich nicht betrügen. Zumindest nicht mit denen. Wenn Sie mich schon betrügen, dann sagen Sie mir früher Bescheid. Ich mag ihn ja wegen seiner Art sehr, sehr gerne. Ja,
2: ja, ist schön.
1: Nicht so hochgeschlossen, sondern schon sagt vieles auch locker aus der Hose raus. Ja. Na? Ähm und als er dann diesen Satz gesagt hat, so von wegen, müssen mich nicht, nicht betrügen, nicht mit denen. Ja, dann war so wieder dieses, okay, ich bin, bin angekommen, ich bin da, wo ich hingehöre. Bin dann auf die normale Gün gekommen und da habe ich dann meine zwei Wochen Schmerztherapie auch bekommen. Haben die äh, im,
0: im Blut Entzündungen festgestellt?
1: Ja, findet man aber bei mir immer. Der CRP ist immer erholt und die Leukos sind auch immer erhöht. Okay. Ähm,
0: das heißt, Sie haben nur ja. mit äh, Schmerzmitteln dich behandelt, ohne Antibiotika?
1: Genau, keine Antibiotika. Wie ich auch gesagt habe, das ist mh, nicht schon wieder. Sie fragt, und da habe ich es aber abgelehnt. Ähm ja, und dann ging es mir aber nach zwei Wochen besser. Es ging mir besser. Ob meine Psyche da einfach auch mich ganz wahnsinnig ärgern wollte, ich weiß es nicht. Kann ja immer sein. Ja, ja. Aber mir ging es besser. Und dann bin ich nach Hause und ja, das war auch schwierig, weil ich bin nach Hause gekommen und dann haben mein Partner und ich uns getrennt.
0: Anna, zwei Tage Er sich, sich von dir? Ja, ja,
1: ja. Aufgrund deiner Krankheitsgeschichte? oder? Jein, ähm, auch. Es kam vieles dazu. Es ja. ist aber gar nicht mal so tragisch. Okay. Es ist jetzt neun Monate her und wir sind sehr gut befreundet. Also okay. das klappt wirklich gut, ähm, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht verlassen werden und dann höre ich nichts mehr von dir. Ja. Ich habe zweieinhalb Jahre mit dir verbracht, ich brauche dich trotzdem um mich. Ja, du hast ja dann
0: auch viel mit ihm erlebt in der Zeit.
1: Genau, genau. Aber wir haben dann zwei Monate nicht miteinander gesprochen, gar nicht, weil ich war sauer, er war sauer, wir waren aufeinander sauer und auf die Welt sauer. Und dann ging es mir von einem auf den anderen Tag schlagartig ganz schlecht im März. So schlecht, zu der Zeit habe ich ja die Visan genommen. Mhm. Ich lag nur im Bett einen ganzen Tag lang, <lacht> mich nicht mehr bewegt und irgendwann abends wurde es dann noch schlimmer. Ich habe vorher mit meinem Ex-Freund kurz geschrieben, weil ich irgendwas wissen wollte und er sagte nur, ja, ich bin arbeiten. so, mm, okay, ähm, und dann ging es mir plötzlich ganz, ganz schlecht. Ich habe geblutet, als würdest du eine Wasserflasche auskippen. Ja. Also auch das kenne ich. Ich konnte, es hat keine Binde geholfen, kein gar nichts. Ich war auf Toilette, habe eine Binde gewechselt und ich konnte nach dem Aufstehen direkt wieder los. Ich habe ja. wirklich viel, viel Ruhe verloren ähm, und lag, konnte mich auch nur noch ziehend über dem Boden bewegen, nicht mal mehr krabbelnd. Und habe dann von hier oben von meinem Zimmer quasi aus meine Mama angerufen, die im selben Haus ist. Und habe gesagt, Mama, du musst ganz schnell zu mir kommen. Ähm, wir müssen Krankenwagen rufen. Und dann kam sie und fragte, was los ist. Und sah dann mein Bett, was äh, wie nach dem Mord aussah. Und mich, weil ich war dann auch nur noch ein Häufchen Elend. Und dann hat sie tatsächlich einen Krankenwagen gerufen.
0: Ja. Die haben Wie dich wahrscheinlich ins äh, nahegelegte Krankenhaus gefahren.
1: Genau. Wie es der Zufall wollte, wer sitzt in diesem Krankenwagen?
0: Und dein Partner, Ex Partner, dein Ex-Partner.
1: Genau, mein Ex-Partner. nein. Ähm, Im Endeffekt, also ich war so mit mir selber beschäftigt, und mit dem Fluchen über ihn. Ich habe ihn ganz doll beschimpft und beflucht, ähm, warum er denn so ein Bödmann ist und mich verlassen würde. Ähm, dass äh, ich das gar nicht so schlimm fand, dass er bei mir war. Ja. Weil er war zu dem Zeitpunkt noch der einzige Mensch, der mich irgendwie beruhigen konnte. Es konnte mich kein anderer beruhigen. Er wusste wenigstens, was er tun muss, ja. damit ich mich ein bisschen beruhige. Er wollte dann auch einen Zugang legen um mir Schmerzmittel verabreichen, aber leider ist das mit meinem Venenstatus halt sehr schlecht.
0: Mhm. Ähm,
1: aber er hat halt die ganze Zeit meine Hand gehalten. Und war da. Genau, war da, hat meine Hand gehalten und ähm, sagte dann auch, du, ich bin für dich da, du brauchst keine Angst haben. Ich gesagt, du, ich habe panische Angst. Ich hatte. Wow, ich hatte Angst, dass ich sterbe.
0: So schlecht hat, ging es
1: dir. Mir ging es wirklich schlecht. Ich habe ähm, Schmerzmittel genommen ohne Ende. Ähm, und dann hat er mich halt ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Und hat dann mich sogar auf den Günnstuhl gehoben und hat mir geholfen. mich mich auszuziehen. <lacht> ja,
0: ist ja das dann, ist dann auch Essen. schön, dass du in dem Moment ähm, ihn als starke Schulter bei dir noch ja. hattest.
1: Da bin ich, ich bin ihm, glaube ich, meinen Lebtag dankbar dafür, dass er so Entschuldigung <lacht> dass er, er so für mich da war und ist ähm, dass er mich nicht alleine gelassen hat
0: Ach Gott, da kommen mir schon so, ich bin so ein Sensibelchen, da kommen mir ein bisschen die Tränen. Ich bin gerade selber dabei.
1: <lacht> ähm, ja, und dann hat er die Übergabe zu der Ärztin gemacht und die fragte dann auch, kennst du sie irgendwie? Ja, das ist meine Ex-Freundin. Ja, aber auch die
0: Gynäkologin wundert sich ja auch, warum zieht der Rettungssanitäter jetzt äh,
1: die genau. Patientin aus? Ja. Und ähm, es war ziemlich peinlich für mich, finde ich. Ich habe ihm auf die Schuhe geblutet.
0: Ein super unangenehmes Gefühl.
1: Ja, und er war so, du, das ist egal. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Auch von dir schon Schlimmeres gesehen. Wo ich dann wirklich, Entschuldigung. Kein Problem. alle Augen wischen wo ich dann wirklich unfassbar dankbar war, dass er überhaupt gesagt hat, dass er zu diesem Einsatzort geht, mhm. zu mir geht. Mhm. Ähm, das war, weiß ich nicht. Er ist dann auch am nächsten Tag auch zu mir gekommen und hat dann nochmal gefragt, was los ist.
0: Was haben die Ärzte denn auch gesagt
1: zu dem Zeitpunkt? Also, zu dem Zeitpunkt wussten sie es nicht so ganz. Sie haben gesehen, das ist irgendwie nicht, Entschuldigung, Kein nicht Punkt. normal. Und es ähm, kann nicht so normal sein, was da so los ist. Und dann Ultraschall gemacht und das war halt, das ist, ist so surreal für mich. Es war halt wirklich, als hättest du ein Wasserhahn laufen lassen. Ne? Mhm. So lief das dann. Ich habe das noch nie so, so schlimm gesehen.
0: War das generell dein äh, Zyklus, also deine Zyklus Tage gerade oder äh, Nein. Nein. außerhalb?
1: Außerhalb. Zu, in Anführungsstrichen zwischendurch. Ich habe
0: Zwischen zu,
1: hab zu der Zeit die Gesamme durchgehend genommen.
0: Ah
2: ja, okay.
1: Ähm... Ja, und dann, dann haben sie gesagt: Ja, dann warten, sie, warten wir jetzt danach. Da hat mich meine Mama umgezogen.
2: Mhm.
1: Ich habe so eine, hier ja, diese, ich weiß nicht, wie man es im Fachjargon sagt, ich wusste es mal, ich komme ja selber aus der Pflege. Eine Windel, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ich weiß es
1: nicht. Weil ich mich selber nicht bewegen konnte, ich konnte nicht zur Toilette gehen. Klar, Pipi. Habe ich immer versucht, aber ich konnte nicht, nicht laufen. Es ging nicht. Und dann habe ich nach Schmerzmitteln, alle paar Minuten habe ich gebettelt um Schmerzmittel. Mhm. Dann kam die gute Schwester, ich meine, die konnte nichts dafür, aber sie war. Es war leider der falsche Zeitpunkt. Kam sie mit Paracetamol an. Oh nein, das kann ich kann gerade so gut nachvollziehen. Und da bin ich geplatzt. Ja. Komplett. Ich habe gesagt, ich nehme Morphium. Ich nehme dreimal täglich 8 Milligramm. Scheißhydromorphon. Wie können Sie denn jetzt wagen und behaupten, dass das helfen könnte? Ja. Na, dann habe ich irgendwann, haben Sie mir dann doch eine Infusion geben können. Und dann bin ich auch vor Schmerz, Erschöpfung und Heulerei eingeschlafen. An am nächsten Tag durfte ich schon überhaupt nichts essen. Fand ich schon ziemlich kacke, weil schlechte Laune und hungrig und ach. Mhm. Du kennst das sicher auch.
0: Ja, ich kenne das. Ich habe da jetzt ja auch einen Marathon. Ich war ja jetzt von Dienstag bis Mittwoch, äh, bis von Dienstag bis Freitag nüchtern gehalten, nichts essen, nichts trinken.
1: Oh Scheiße.
0: Das war am Freitag ging es mir nur noch so schlecht. Mit Kopfschmerzen mhm. und allem drum und dran. Ich war froh, dass die mich dann irgendwann unters Messer gelegt haben.
1: Ja. Die kamen dann auch an und sagten, ja, wir müssen eine Ausschabung machen, ganz dringend.
0: Ja, weil du halt so anscheinend so eine krass aufgebaute Schleimhaut
1: hast. Ja. Ähm, Ende von, vom Lied war, das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, war, dass meine Gebärmutterschleimhaut so hoch aufgebaut ist, oder aufgebaut war, dass sie den Muttermund verkürzt hatte und vollständig geöffnet hat. Ach,
0: das Was ist natürlich passiert, richtig, Entschuldigung, aber es ist natürlich auch richtig scheiße, weil der Muttermund ist ja auch geschlossen dafür da, dass er keine Bakterien oder genau. Keime halt reinlässt.
1: Was passiert, wenn der Gebärmutter halt sich verkürzt und sich öffnet? der Muttermund, du hast Wehen. Ja, ja. Ich hatte Presswehen. Die ganze Zeit. Ja. Ich habe in der Nacht eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde, wenn es hochkommt, geschlafen. Einfach aus Erschöpfung, ne? Mhm. Und ich hatte Presswehen. so dass mhm. ich dann auch... Einziehen.
0: Das, das, klingt so, das klingt so surreal. Einfach, dass du...
1: Ja. Und ich war nicht schwanger, das muss man dazu ja, sagen. Ja, ja, deswegen
0: sag es ja, es klingt so surreal. Du warst nicht schwanger und äh, liegst ja. da und hast äh, in Anführungsstrichen Presswehen. Ja. Ich meine, es fühlt sich ja so, also bei mir aktuell halt auch an, ich sitze jetzt auch gerade mit Wärmflasche und habe sitz hier gekrümmt, weil ich echt Schmerzen habe im Unterleib. Ähm, aber ähm, zum Teil ist es halt auch so, dass sich das anfühlt als, und ich habe ein Kind gekriegt, ich weiß, wie sich Wehen anfühlen, äh, als hätte ich Wehen. Also ich habe auch im Krankenhaus gesagt, die haben mich gefragt, ja, wie beschreiben sie ihre Schmerzen? Da habe ich gesagt, ich, ich, ich kann es ihnen ganz genau sagen, es fühlt sich an, als würde ich gerade ein Kind kriegen. So fühlt mhm. sich das an.
1: Ja. ja Und ich ähm, habe gesagt, lieber kriege ich zwölf Kinder, als das nochmal zu erleben. also Du hast Wehen und es kommt aber nichts dabei raus.
0: Ja. Und die haben dann so, die Ausschreibung gemacht. Wann war das jetzt? Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war im März.
0: Dieses Jahr im März.
1: Genau. Mhm. Und dann haben sie aber gesagt, ähm, ja, wir haben da was gesehen im Ultraschall. Sie müssen dringend zum, zum Endospezialisten. Und dann bist mhm. du wieder nach Gladbach? Ja, Gott sei Dank. Mhm. Dann bin ich also da wieder hin. Haben die dich den entlassen
0: den... oder haben die dich verlegt?
1: Nein, mich entlassen.
0: Und dann bist du direkt dahin mit einer Einweisung von deiner frau Genau.
1: Genau. Dann bin ich dahin und habe gesagt, beziehungsweise hatte nur eine Überweisung mhm. von meiner lieben Frau, und Ärztin. Weil ähm, OP war gar nicht in meinen Augen gar nicht angedacht. Ja. Habe denen das erzählt, habe denen den Bericht gegeben, alles drum und dran. Und dann hieß es, ja, kommen sie in zehn Tagen wieder und dann müssen wir aufmachen. Was ist denn los? Ja, die haben, glaube ich, wo, die haben wohl einen gutartigen Tumor im, also so ein Myom gesehen. Das müsste raus.
0: In der Gebärmutter?
1: Nee, im Ultraschall. Also, ich weiß nicht genau wo. Ich meine zwischen den Eierstöcken. Okay. Ähm, ja, das müsste raus. Mhm, okay. Also alles irgendwie äh, koordiniert, damit ich ins Krankenhaus kann, weil sind halt auch ein paar Kilometer zu fahren.
2: Mhm.
1: Und das kann ich nicht ebenso machen. Ähm, ja, habe mich dann, bin dann extra zur OP dann an dem Tag morgens früh, früh, früh hin, wurde dann operiert. Die OP dauerte, das war nicht meine längste, das weiß ich, das waren drei oder vier Stunden. Krass. Und es war wieder alles. Und man konnte ganz klar die Adenomose sehen, die sich auch noch ausbreitet. Mhm. Ja, und da habe ich dann auch, da lag ich dann auch nur eine Woche, weil ich brauche immer meine Woche nach OP, brauche ich, um mich zu regenerieren. Mhm. Das ist ja auch von einfach Körper so zu
0: Körper, von Frau zu Frau
1: unterschiedlich. Genau. Wenn ich welche sehe, die das ambulant machen, so am selben Tag noch nach Hause. Mm -mm.
0: Ich gehe auch immer, ähm, wenn ich keine Drainage habe, dann äh, entweder am selben Tag noch nach Hause oder äh, einen Tag, einen, äh, am drauffolgenden Tag. Weil ich mich zu ich Hause hab... einfach wohler fühle. Ich kann mich zu Hause besser ausruhen.
1: Ja. Ich habe ähm, immer eine Drainage irgendwie gehabt.
0: Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass was definitiv auch gemacht wurde. Also nicht immer, ja. aber ähm, oftmals legen die das ja provisorisch.
1: Genau. Nee, das ist da auch Gott sei Dank wirklich ein Zeichen, dass was gemacht wurde. Das ist so, auch wenn ich aus der Narkose aufwache, so der erste Blick unter die Bettdecke. Ja. Klinage, okay, Katheter, scheiße, ja gut, ist halt so. Und dann lag ich da eine Woche, so vor mich hin. Und bin dann irgendwann von meinen Eltern abgeholt worden. Nach einer Woche, genau. Und, und danach bin ich dann in die Rea. nochmal. Du
0: was jetzt zweimal in der Rea? Genau. Ach, schön. Aber wieder in der gleichen?
1: Ja, ich war wieder in Bad Schmiedeberg. Ich war diesmal nur nicht so ganz zufrieden, weil ich kannte halt alle Vorträge. Und ähm, ja, war... Nicht war so für dich so nichts neues Nee. Also aber du so kannst
0: du kannst eine real ähm, auch sehr empfehlen also ja ja
1: also ich kann immer empfehlen dass man danach in eine klinik geht ja es tut dem körper gut es tut der seele gut man kann sich endlich mal mit gleichgesinnten austauschen
0: gerade das, das finde ich so wichtig, weil es ist halt einfach, und das finde ich halt so schön jetzt an diesem Podcast, ähm, dass wir einfach diese unterschiedlichen Geschichten hören, weil die einfach immer unterschiedlich sind. Also du kannst ja. ja nicht sagen, eine Endometriose, du hast Endometriose und es läuft zack, 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 zack ab, sondern äh, mhm. je nach Beschwerden, je nach Behandlung läuft es halt einfach immer anders ab und jede Geschichte hat halt ihr eigenes Gesicht so. Ja. Und äh, ja, wie, wie geht es dir jetzt aktuell? Äh, schwierig. schwierig. Du warst jetzt nach März aber nicht mehr im Krankenhaus, außer in der Reha-Klinik.
1: Nein, nicht schön. mehr. Das ist ja schon da mal bin sehr, ja. sehr schön. Ja, ich bin da auch wahnsinnig, das hört sich immer doof an, wenn ich das sage, aber ich bin da auch unglaublich stolz auf mich.
0: Ja, auf deinen Körper.
1: Oh. Ja, auf meinen Körper, auf mich. Ähm, versuchst auf du denn auch
0: irgendwie mit der Ernährung ähm, daran zu arbeiten, dass es dir besser geht?
1: Habe ich alles getan.
0: Und es hat dir ich nichts hab... geholfen? Nein, gar nichts. Schade. Ich
1: habe äh, mich eine Zeit lang vegetarisch ernährt. Ich habe glutenfrei gemacht, zuckerfrei. Ähm, mal abgesehen davon, dass das Gewicht auch dann überhaupt nicht runtergegangen ist.
0: Ja, weil du ja auch so viele Präparate ja auch in dich reingestopft hast.
1: Ja, mache ich ja immer noch. Ja. Ist das halt auch nicht besser geworden mit der Änderung. Ich äh, habe jetzt noch Tage oder viele Tage momentan leider, wo ich sage, boah, ich kann nicht mehr. Ich, ich möchte nicht mehr. Ich mag das alles nicht mehr. Ich möchte, möchte eigentlich lieber weiß ich nicht. Eigentlich schmerzfrei sein gerne. Das wäre so schön. Ja. Mich verlässt die Kraft wieder nach und nach. Ja, ich es gibt dann immer so
0: Tage, wo, wo man denkt, ähm, wo es einem vielleicht nicht, also bei mir ist das so, ähm, schmerzfrei bin ich aktuell sowieso gar nicht, aber es gibt Momente, da denke ich mir so, ah, ja, ich fühle mich gerade recht gut, weil es ist auszuhalten. Ja. So, so wie jetzt gerade, also ich habe auch jetzt gerade halt akute Beschwerden und äh, jetzt in diesem Moment, aber es ist gerade noch auszuhalten und dann ähm, gibt es Momente, wo ich denke, nee, es geht gar nicht, ich kann gar nicht mehr. Ich, ich lasse ja, mich in Ruhe zu meinem Mann, lasse mich in Ruhe, ich möchte hier jetzt nur noch auf dem Sofa liegen, im Bett liegen und ähm, ich war heute Nacht, ich war die ganze Nacht wach und warum auch immer, ich habe... Ungelogen vier Flaschen Wasser getrunken heute Nacht. Ich weiß, mhm. nicht, ich weiß nicht warum. Ich, ich hatte Schmerzen, ich war wach, ich hatte ein extremes Durstgefühl. Das hatte ich das letzte Mal. Und da hatte ich heute Nacht so ein bisschen Angst, weil ich wurde auch dreimal künstlich in die Wechseljahre gesetzt. Und ja, das, das hatte ich das letzte Mal da, zu dem Zeitpunkt von... Von, von dieser Hormontherapie da, dass ich äh, als Nebenwirkung ein extremes Durstgefühl nachts hatte. Und das hatte ich heute Nacht, dass ich so viel Wasser getrunken habe, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. es kann mhm. doch nicht sein. Ich hatte in dem Moment Angst, weil mein Körper momentan auch keine weiblichen Hormone produziert, dass ich schon in den Wechseljahren bin. Ja. Tatsächlich. Und ich konnte nicht schlafen. Mich haben die Schmerzen gequält, mich haben Gedanken gequält. Dann bin ich wieder eingeschlafen, dann äh, musste ich wieder Wasser trinken und ähm, das war unfassbar. Und heute Morgen hat dann halt der Wecker halt recht früh auch wieder geklingelt. Da war ich gerade eingeschlafen, da äh, war die Nacht auch schon wieder vorbei.
1: Ja gut, da habe ich ja Ich habe momentan Urlaub.
0: Ja, wir hätten heute, ]weise. also ich bin ja auch krank geschrieben, äh, normal hätte ich heute auch arbeiten müssen. Ähm, aber äh, der Wecker von meinem Mann hat geklingelt, weil er äh, für äh, unseren Sohn im Kindergarten halt Spielgeräte mit aufbauen hilft und das fing um 8 Uhr an und deswegen äh, ja, bin ich dann halt auch mit aufgestanden, ja. so.
1: Ja. Ja, also, ähm, Mensch, was wollte ich denn jetzt gerade erzählen? Voll den Faden verloren.
0: Entschuldigung. <lacht> Das ist gut.
1: Nee, ach so. Ja, momentan ist halt generell ziemlich schwierig. Schmerzen und halt echt stark. Meine Eltern sind zum, Ich wohne bei meinen Eltern wieder. Okay. Nach der Trennung oder seit der Trennung und so, dass meine, meine Schwester letztens zu mir sagt, meine Eltern sind nämlich nicht da. Du, ähm, ich glaube nicht, dass du wieder zurück aus München-Gladbach kommst. Das ist so meine wunderschöne Angewohnheit. Wenn ich einmal im Mönchengladbach bin, dann bleibe ich da auch gerne mal zwei Wochen.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, ich ich glaube nicht, dass du wiederkommst. Ich so wie, nee, das kann ich nicht machen. Du, ich kann dich nicht alleine lassen mit... Ist sie jünger? Ja, 20 ist sie. Okay. Ich kann dich nicht alleine lassen mit vier Katzen, einem Hund und äh, einem Riesenhaus, äh, während du aber in der Uni bist. Das geht nicht. Ja. Ja, das ja, aber da saß ich halt auch das war so ein Moment, da saß ich auch am Tisch und in der Küche und äh, ich habe nur geheult.
0: Ja, weil, weil du fühlst dich auch irgendwie vielleicht gleichzeitig unter du weißt nicht wohin mit dir.
1: Genau, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will nicht meine, meine also ich will ich will jetzt auf gar keinen Fall meine Schwester im Stich lassen.
0: Aber du willst auch nicht wieder in die Klinik.
1: Ich will nicht in die Klinik, ich möchte eigentlich ich möchte, dass mir jemand ambulant helfen könnte jetzt ja. Das geht ja. halt auch nicht. Ach, ähm, hinzu kommt dieses Ratlossein, ich habe jemanden kennengelernt. Ähm ja, inwiefern kann ich den belasten? Inwiefern hält er sowas aus?
0: Das ist es halt, weil er, der Partner, der trägt das auch auf seinen Schultern, weil... Du trägst die Endometriose nicht alleine in einer Partnerschaft, sondern es kommen ja auch mhm. gewisse Beschwerden halt auch äh, beim Intimwerden im, im dazu und so weiter und so fort. Und gerade wenn man jemand, ich kenne das ja selber auch, jemand Neues kennenlernt, äh, fällt man ja nicht direkt so damit, äh, wie sagt man, ich, meine, ich bin mit Sprichwörtern... Ja, mit, mit der Tür ins Haus. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, mein Mann lacht mich immer aus, weil ich jedes Sprichwort falsch sage. Wirklich jedes.
1: Das
0: <lacht> ist? ein das bin halt einfach ich. Und man fällt ja nicht mit der Tür ins Haus, danke, ja. <lacht> dass ich mich jetzt nicht blamiere und äh, sagt, ey du, ja, wir haben uns jetzt kennengelernt, aber ich habe Endometriose und das und das und das bedeutet das und das kommt auf dich zu, weil da möchte man ja gar keinen mehr kennenlernen, weil, weil man Angst hat, dass die Person sich sowieso nicht an einem bindet oder das
1: mitmacht. Ja.
0: Gerade so zu Anfangszeiten, ja. obwohl es eigentlich aber auch super wichtig ist, darüber zu sprechen, weil wenn die Person dich wirklich gerne hat, dann äh, nimmt die dich auch mit den Beschwerden und Eben. dem, was auf dich zukommt oder auf euch.
1: Eben. Bei meinem Ex-Freund war das so, Ich habe, wir haben uns halt kennengelernt, da fing das gerade erst wieder an. Das heißt, er hat mich quasi gesund kennengelernt. Und ist dann mit dir da hat.
0: reingewachsen in das Thema.
1: Genau.
0: Und er hat, er hat ja aber auch noch ein ganz anderes Fachwissen dazu. Er kann sich mit dem ganzen mhm. Thema ja noch anders auseinandersetzen, als es ein Mann vielleicht tun wird. Weil es sind halt einfach auch... Genau. Menschen, ne, also...
1: Und der junge Mann, den ich jetzt kennengelernt habe, mit dem treffe ich mich schon ein bisschen länger, der ist so verständnisvoll, wo ich mir dachte, wo ist denn da bitte der Haken? Also du hast jetzt mit ihm drüber gesprochen? Ja, ich ähm, spiele mit sehr, sehr offenen Karten. Spätestens, wenn er mein Instagram, du hast es gesehen, wenn ja. er mein Instagram-Profil sieht, dann weiß er Bescheid. Genauso wie bei Facebook. Ich gehe damit unfassbar offen um mich äh, nenne die Dinge auch beim Namen. Ich sage auch offen, wenn ich blute, ich sage offen, wenn es mir scheiße geht. oder ich. Äh
0: also du bist halt ein sehr, sehr offener Mensch, was das angeht.
1: Was das angeht, extrem. Ja. Also das habe ich gelernt. Wenn ich das verheimliche, das bringt mich nicht weiter, wenn ich offen damit umgehe, dann ähm, profitieren wenigstens die Menschen davon, die das noch nicht kennen. Ja. Also dass man das zumindest kennenlernt, die Krankheit. Ja. Ähm, ja. Und erst, wir werden heute oder wir wollen heute Abend zu so Freunden von ihm. Und das erste, was er sagt, du, ähm, ich habe mal gefragt, Fleisch ist äh, welches, was du verträgst. Und eine Toilette ist auch in der Nähe sofort. <lacht> Schön. Ja, so viel Rücksicht.
0: Schön. Also ist es ist leider selten. Also, ich höre auch andere Frauen, die äh, nicht so rücksichtsvolle Männer an ihrer Seite haben.
1: Ja, tut mir leid, äh, hier ist gerade Sirene.
0: Höre ich gar nicht.
1: Echt nicht? Das ist super. Ich sitze nämlich neben einem offenen Fenster und die Sirene, also die Feuerwehr-Sirene, ist halt. 200 Meter von unserem
0: Haus entfernt. Nee, die höre ich noch. nicht. Ja. Hört man denn, wenn hier Autos langfahren? Ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja auch sehr lange miteinander gesprochen. Ähm, ja. <lacht> eigentlich haben wir ja gesagt, wir beschränken die Zeit ein bisschen, aber ich weiß genau, gar nicht, wann, wir wann haben wir dann Ja. Ja. Ähm, ich äh, würde mal sagen, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Ja. Ähm, also, wenn du magst, kannst du mich oder uns auch gerne auf dem Laufenden halten, was, was dich angeht. Ähm, Mache ich. Und äh, ich bedanke mich, dass du deine Geschichte hier erzählt hast und es tut mir leid, dass du so unfassbar viel die, die letzten Monate und ja, Jahre auch durchmachen musstest. Und hoffe ich wünsche mir für dich, dass es für dich jetzt einfach mal so ein bisschen bergauf geht. Und dass du nicht noch mal so viel in eine Klinik musst und dass du auf viel Verständnis auch von anderen Menschen triffst. Ich
1: Dankeschön. Ich wünsche dir dasselbe. Dankeschön. Jetzt ist halt das mit dem Verständnis ist halt echt ein bisschen, ein bisschen hart. Warum? So ich habe öfter mal jetzt den Arbeitgeber wechseln müssen wurde gekündigt, ja. weil ich gesagt habe, ja, ich bin halt krank, ich kann halt nicht so viel und, und ähm, ich würde mich total gerne bewerben für eine Ausbildung und weiß aber beziehungsweise mache es einfach auch nicht, weil ich genau weiß, ich werde gekündigt, weil ich so viel krank bin.
0: Du, mir geht es gerade genauso. Ich, wir sind jetzt aus Duisburg weggezogen und mhm. ähm, eigentlich wollten wir zum Ende kommen, aber es ist schön, dass du es gerade sagst. Wir sind ja aus Duisburg weggezogen. Und wir wohnen jetzt noch nicht lange hier. Ich habe am 1. September angefangen zu arbeiten bei einem Arbeitgeber, wo ich mich auch recht wohlfühle. Es war aber trotzdem ja alles neu auch. Und ähm, ja, anderthalb Wochen später liege ich im Krankenhaus. Und das allererste, was ich gedacht habe, ist, ich hatte an dem Dienstag frei letzte Woche, aber ich habe gedacht, das geht nicht. Ich kann hier jetzt nicht bleiben, weil ich muss morgen arbeiten. Ich habe gerade erst angefangen. Ich bin ja noch in Probezeit. Ja. Die kündigen mich. Es geht nicht. Mhm. Egal, was ist. Ich, ich kann nicht. Es geht nicht. Und das ist so ja. schade. Mein, mein Arbeitgeber ähm, hat zum Glück zu mir gesagt, äh, mach dir keine Sorgen. Wir kündigen dich nicht, weil du im Krankenhaus liegst und operiert wirst oder wurdest und ähm, es ist was anderes, ob du jetzt mit Kopfschmerzen direkt am Anfang zu Hause bleibst oder mit einer leichten Erkältung, sondern ähm, ja haben mich da so ein bisschen aufgebaut und ich hoffe sehr, dass es auch so bleibt, dass man da nicht direkt ja. so auch irgendwie von den Arbeitskollegen irgendwie schräg angeguckt wird, weil es ist halt einfach blöd, es ist einfach blöd.
1: Ich habe, was das angeht, unfassbares Glück. Ich arbeite, weil ich ähm, einen Antrag am laufen habe für die Erwerbsminderungsrente. Mhm. Ich arbeite momentan auf 450 Euro-Basis bei einer psychotherapeutischen Praxis. Okay. Psychiatrische Praxis. Und diese Ärztin ist einfach so verständnisvoll. Es ist so schön. Ich bin vor drei Wochen, vier Wochen ungefähr auf der Arbeit zusammengeklappt. So, als die letzte Patientin raus war, bin ich dann wirklich zusammengesackt und konnte nicht mehr, ich habe geheult. Und ähm, wo sie dann auch sofort kam, du, ähm, wenn du möchtest, kann ich einen Krankenwagen rufen, aber ich glaube nicht, dass das in deinem Sinne ist. Und sie hat sich dann auch wirklich toll um mich gekümmert. Ich meine, wir haben keine medizinischen Produkte bei uns im, in der Praxis. Bis auf Psychopharmaka, die diese Muster. Aber mhm. sie hat halt alles getan, damit es mir irgendwie besser geht. Ich habe meine Mama angerufen, damit ich kein Auto mehr fahren muss. Das ist halt echt toll. Meine Arbeitskollegin ist genauso verständnisvoll und toll. Das ist doch schön, dass du
0: dich dann da jetzt so gut aufgehoben ja. willst auch und dass sie das verstehen, wenn, wenn du dich auch mal in Anführungsstrichen krank melden musst.
1: Ja, absolut. Also an Verständnis hapert es da wirklich Überhaupt nicht in dieser Praxis. Das ist einfach sehr schön und auch ähm, ich habe mir angewöhnt, selbst mit meinen Patienten offen darüber zu sprechen. Wenn es mir blöd geht, ich habe meine Wärmflasche immer bei mir auf dem Bauch liegen. Ja, und, so wie ich gerade. So, dass dann Patienten kommen und sagen, brauchen Sie irgendwas oder oh nein, Ihnen geht es wieder schlecht, es tut mir so leid. Das ist schon da kriege ich viel, viel Verständnis, was ich nie gedacht hätte, niemals, wenn ich damit so offen umgehe. Ja. Als ich angefangen habe mit Instagram und Facebook und so einem Blödsinn, das zu thematisieren und wirklich richtig offen zu behandeln, ich meine, auf äh, meinem letzten Instagram-Bild sieht man, glaube ich, meinen halben Hintern. Das ist Eigentlich mir peinlich, aber man sieht halt, wie ich die Schmerzen versuche zu behandeln. Als ja. ich damit angefangen habe, habe ich von sämtlichen Seiten gehört, du, das ähm, finden wir nicht gut und lass das mal lieber. Und ähm, Meinst du, das wäre so gut, wenn das ein Arbeitgeber zukünftiger sieht? Und habe ich gesagt, ähm, wenn ein Arbeitgeber das nicht sehen würde und ich dem das verheimlichen würde, dass ich krank bin, dann kündigt er mich nach zwei Tagen.
0: Ja, weil du halt öfters fehlst, einen höheren ja. Ausfall hast als gesunde Menschen, in Anführungsstrichen. Genau.
1: Ja. Und deswegen behandle ich das Thema ja auch so schmerzfrei offen.
0: Ja, ich habe auch erst überlegt, soll ich meinem Arbeitgeber sagen, was äh, Sache ist oder nicht. Und wie gesagt, es bringt jetzt auch nichts drum herumzureden. Ähm, entweder die Verständnis ist da, also das Verständnis ist da oder ähm, die Verständnis, das Verständnis ist da oder ähm, halt nicht. Und ja. wenn nicht dann ist es echt blöd für mich oder für uns, ähm, aber dann kann ich da auch nichts für, dann ist, es, dann, dann ist es nicht der richtige Arbeitgeber.
1: Eben, das Verständnis von meiner Ärztin, also von meiner Chefin, geht halt so weit, dass wenn sie merkt, es geht mir immer schlechter und ähm, ich nicht mehr gönnen kann, weil zeitlich oder weil terminlich nicht passt, dann sagt sie auch, du, ähm, ich kann dir dafür auch eine Überweisung, Einweisung ausstellen ist überhaupt kein Problem.
0: Ja. Also, also bei meinem letzten Arbeitgeber ähm, habe ich mich auch tatsächlich mit Fieber und Eierstockentzündung und so weiter hingeschleppt. Wirklich, ich hatte Schweißausbrüche. Ich stand da und ähm, habe mich da hingequält. Und ähm, ich äh, habe mit Kindern und Jugendlichen da auch zu dem Zeitpunkt gearbeitet, sprich ich war auch die ganze Zeit unter Stress und ähm, es hat einfach niemanden interessiert, ähm, dass es mir so schlecht geht. Wenn, wenn meine Arbeitskollegin ankam und ich gesehen habe, boah, die sieht echt nicht gut aus, weil die es erkältet und ähm, scheinbar auch sehr stark erkältet, da habe ich gesagt, das bringt doch nichts, geh nach Hause, wenn es dir nicht gut geht. Ja. Und und habe ihre Kinder und ihre Gruppe mit übernommen. Ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, wir, wir kriegen das schon hin. Da haben wir uns hingesetzt und den Plan einfach komplett umgeschrieben für den Tag. So, wer macht mit den Kindern Hausaufgaben und äh, wer wird zu dem Zeitpunkt ähm, in der Gruppe sein und so. Und äh, ich habe mich dahin gequält und es kam null Verständnis. Im Gegenteil, wenn ich im Krankenhaus lag, es kam es kam nicht einmal eine gute Besserung oder wenn du wiedergekommen bist, wie geht es dir oder so, weil du halt einfach öfter gefehlt hast und auch vom Arbeitgeber halt selber und das war ein ähm, sozialer Träger, einer der besten sozialen Träger, ich werde ihn jetzt nicht nennen bewusst, mhm. ähm, vielleicht kennen ihn den einen, der ein oder andere, das ist ein christlicher sozialer Träger, mhm. selbst die haben mich ich habe 2016 angefangen, bei denen zu arbeiten, als ich nach NRW gezogen bin und jetzt bis August. Und äh, die haben mich permanent befristet, immer wieder. Und die letzte Befristung war tatsächlich, wenn du deinen Gesundheitszustand nicht hinkriegst, müssen wir dich kündigen. Und deswegen habe ich mich mit allem hingeschleppt. Ich habe mein Kind weggegeben, wenn es krank war, damit ich nicht fehle. Meine Eltern sind von der Nordsee nach Duisburg gezogen damit die das mhm. Kind nehmen können, falls es mal krank ist, weil ich durfte ja nicht fehlen. Und das war so schade, dass so ein christlicher, sozialer Träger absolut kein Verständnis dafür aufbringen kann und einen vielleicht ja. auch unterstützt. So, also ja, naja. Ja,
1: ich kenne das eben also, Ja. <lacht> ja.
0: Ah. Okay, gut. Dann, ähm, wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute und danke, dass du dabei warst.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Auf jeden Fall. Gerne. Gut, dann hab noch einen schönen Tag und ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend.
1: Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass es besser wird.
0: Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, das war die erste Geschichte mit der lieben Milena. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie mitgemacht hat und möchte noch einmal kurz sagen, dass wenn auch du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann kannst du dich gerne einfach melden. Ich denke, wir werden uns alle darüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und bis bald. Tschüss!